radiovostok.ch Claude Martellère s'est installé avec nous pour nous parler de son livre « Attire d'elle, femme, vélo et liberté ». Il y a une soirée qui sera consacrée à ce livre demain à 18h30 à l'espace F Information. Salut Salut, Bienvenue. ça va Merci, je découvre la radio Vostok. Oui, merci. Ça, ça te plaît Ça me plaît et je trouve ça c'est sympa parce que ça fait penser au début des, des radios locales un peu, mm -hmm. au stade plus sauvage, un peu moins organisé comme ça enfin d'apparence en tout cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail dans n'importe quelle radio mais c'est chouette, c'est plus petit c'est plus, plus humain peut-être bah, c'est convivial en tout cas on essaie d'accueillir les gens dignement tu es donc venu pour nous présenter ce livre, toi tu fais du vélo nous on fait de la radio, c'est bien, on peut, on peut échanger <rire> comme ça sur le propos tu as fait un tour du monde de 7 ans, c'est ça Voilà, ça c'était mon voyage le, le plus long euh, de ma vie. Bon, ça, ça remonte à entre 94 et 2001. Ouais. Euh, ça, c'était le plus long voyage. Et puis du, du coup, euh, c'est devenu un peu mon mode de vie, à la fois ma profession de cyclonaute. J'écris aussi, c'est mon huitième livre. Et aussi, j'écris pour la presse des portraits surtout euh, de voyageurs, d'alpinistes, de, de cyclistes. Et euh, j'ai pas mal donné de conférences. Et puis je vis de ma passion finalement. Ça c'est plutôt chouette. Euh, D'où elle vient cette passion Une envie de, de tailler la route, de découvrir de nouveaux paysages une envie de s'isoler aussi peut-être Est-ce qu'on est, est, qu est seul sur un vélo Alors on est à la fois seul, puis on est à la fois tout le temps lié. Euh, parce que bon, dans, dans les régions vraiment sauvages, quoi, sur le, au plateau au Tibet ou dans le Pamir, là il y a peu d'habitations. Donc on prend beaucoup de nourriture, on campe beaucoup, on est vraiment proche de la nature. Il y a, mm -hmm. a peut-être juste des nomades ou semi-nomades. Et puis euh, sinon, dans, à l'inverse, dans des, dans des pays comme l'Inde, il, il y a du monde partout. Donc euh, là, je, je vous défie de camper parce que <rire> vaut mieux pas, il vaut mieux aller dans le village, demander si on peut dormir dans un temple, une école, chez quelqu'un mmh. on finit tout, toujours par trouver une solution donc moi j'aime les deux en fait j'aime à la fois euh, tous mes voyages m'ont toujours amené vers les gens c'est les gens qui m'intéressent plus que tout, euh, alors les paysages très sauvages c'est magnifique aussi bien sûr alors Jeunesse, c'est une terre qui est fertile en écrivains, voyageurs. On connaît bien sûr Nicolas Bouvier, par exemple. Euh, toi, tu es, tu es venu comment à l'écriture Alors moi, c'était un rêve aussi d'écrire un livre. Bon, le, le premier était Le Chant des Roues en 2002, qui raconte, qui raconte le tour du monde. Et euh, bon, j'avais écrit passablement d'articles, notamment pour la Tribune de Genève. J'avais écrit une chronique pendant les premières quatre années du voyage. Et euh, j'ai toujours eu cette envie. Je l'avais jamais fait, donc un peu sauté dans l'eau glacée et maintenant c'est toujours aussi difficile d'écrire un livre un manuscrit et puis après il faut trouver un éditeur c'est un long processus entre un voyage et la publication d'un livre si on a cette chance là, pour moi c'est à peu près tous les deux ans que j'arrive faire l'exercice parce que c'est il faut vraiment être convaincu puis avoir une idée à laquelle on croit on a envie d'exprimer de, quelque chose et après il faut trouver, convaincre un éditeur c'est peut-être le plus dur aussi finalement Ouais. Il euh, y, a, y a un prochain voyage de, de prévu, tu imagines encore repartir Alors l'envie est là, après il y a des choses au niveau euh, familial disons qui sont passées, j'ai perdu mon père récemment, ma mère a 87 ans, elle est à l'hôpital et puis elle est en attente d'entrer dans un AMS, son retour à domicile il est hélas plus possible, donc là je suis vraiment, je suis le dernier euh, frère qui, puisque j'ai perdu mon frère aîné il y, a, il y a 37 ans maintenant, donc je suis le dernier en fait de, de cette branche de la famille et alors je m'occupe de ma mère et 
et c'est, je pense que c'est tout naturel, c'est normal aussi. Donc, tant qu'elle sera et longue vie à elle, tant qu'elle sera vivante, je vais différer un peu mes voyages. Alors, j'ai d'autres projets plus sédentaires, mais je repartirai, c'est sûr. D'accord. Et les autres projets, c'est quoi Alors, ça serait, par exemple, de retourner en Asie centrale, suivre un, un des fleuves qui nourrissait encore il y a, il y a relativement peu de temps la mer d'Aral, mm -hmm. d'aller du Pamir afghan jusqu'à la mer d'Aral à vélo pendant quelques mois. Euh, parce que c'est une région extrêmement riche en histoire, en, en, en également géopolitique. Enfin, c'est puis c'est l'histoire de l'eau aussi, d'une goutte d'eau qui part de la source, qui va dans une mer qui, qui se meurt. Donc il y a plein de plein de symboles, plein de problèmes actuels aussi de, de ressources de l'eau qui sont intéressantes. Donc, il y a plein d'angles différents d'aborder ce voyage-là, qui ne sera pas seulement un voyage à bicyclette. Le, le, le vélo est, est un, un, un magnifique instrument d'enquête en fait, d'aller euh, très très proche des gens, donc on découvre vraiment la, la chair de la géographie c'est pas, pas une vision académique mais c'est vraiment une vision euh, réelle, en fait, matérielle mm -hmm. concrète enfin, voilà, qu'on peut toucher euh, de ses roues, de ses mains, on peut le sentir on peut euh, humer euh, l'atmosphère tu vas nous raconter tout ça dans, dans le détail et on va s'intéresser aussi à, à ton dernier livre à tir d'elle donc les femmes vélo et liberté pourquoi avoir choisi les femmes d'ailleurs alors j'aime je crois autant les femmes que le vélo <rire> dans ma vie et puis euh, en règle générale j'ai beaucoup de respect je pense que elles sont souvent euh, euh, on va dire le, le genre qui se sacrifie pour le pour le bien-être de la communauté de la famille d'abord on, on le voit dans les pays du sud elles ont les deux corvées de la survie elles, elles portent le bois et l'eau, souvent elles marchent des kilomètres et des kilomètres, elles n'ont souvent pas l'accès à l'éducation, elles sont discriminées partout. Donc là, c'était un moyen de, de les mettre en valeur, à la, à la juste valeur, parce qu'elles en ont, elles en ont une, une très importante et elles assurent la cohésion de la société, euh, elles assurent le futur aussi avec les enfants, euh, etc. Alors, et loin de moi de les cantonner comme en, en tant que mère de famille, au contraire. Donc euh, là, c'est une occasion vraiment de à travers le vélo de, de découvrir des destins féminins de, de femmes extraordinaires finalement parce qu'il n'y en a plus d'une qui dans, dans chacun, chacun de leurs domaines euh, développe vraiment des, des potentiels euh, donc là j'en ai réuni 32 des femmes pour, qui pour la plupart ne se connaissent pas euh, qui vont se découvrir à travers le livre et euh, qui donnent vraiment euh, des, notre, des lettres de noblesse à la petite reine et pour moi la, la femme est la grande reine euh, et le, le vélo, la bicyclette plutôt elle est la petite reine donc il y a une introduction historique qui montre aussi euh, tout, tout au long de l'histoire combien la bicyclette a, a contribué à, à l'émancipation des femmes notamment euh, aux états unis euh, dans la période de, des suffragettes à fin du 19 e siècle où, qui a été un combat euh, très ardu euh, des étudiants masculins avaient pendu une, une femme sur une bicyclette au devant de l'université parce que les femmes wow. n'avaient pas droit, n'avaient pas accès à, à, aux études supérieures et euh, ça a été aussi le vélo qui a permis euh, l'essor considérable la, euh, vraiment la diffusion du pantalon du port du pantalon euh, par, par les femmes ce qui n'est pas peu et, et ce qui a permis aussi à toutes les, toutes les classes sociales masculines et féminines d'utiliser le vélo et d'être indépendant euh, 
donc ça, et c'est encore un sujet de controverse et d'interdit dans bien des pays euh, euh, pauvres, on va dire pour la plupart, euh, et parce que c'est une autonomie réelle le vélo. On apprend la vie avec l'équilibre, avec des, des principes euh, vraiment physiques. Euh, c'est libérer le corps de la femme et puis euh, on le sait, on est dans une société dominée par, par nous, par nous les hommes, et, et que euh, voilà, c'est vraiment le corps de la femme. Euh, qui est un grand enjeu dans notre société, comme partout dans, dans le reste du monde, d'ailleurs. Donc il y a, il y a encore des, des enjeux autour, autour du vélo. C'est vrai que je, je reste un peu sans voix quand j'entends les, les exemples que tu nous as cités, qui heureusement appartiennent un peu au, au passé, mais sont en, encore présents dans certaines sociétés. Il y, a, il y a encore des enjeux, il y a encore des endroits où les femmes ne peuvent pas monter à vélo Oui, oui, dans, dans beaucoup de pays. Alors je peux en citer quelques-uns. Je peux citer l'Afghanistan, euh, euh, l'Iran par exemple, la Corée du Nord où elle était permise pendant quelques temps. Euh, en Corée du Nord, il est interdit de monter en vélo pour les femmes. Euh, ça l'est de nouveau devenu, en fait. C'était permis quelques années, puis maintenant c'est de nouveau interdit. Okay. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on on, on considère dans bien des sociétés, euh, pas forcément des sociétés musulmanes, mais également euh, que c'est très indécent pour une femme d'écarter de, des jambes, de, de se déployer. Euh, des, enfin, la bicyclette renforce les, les formes, autant masculines que féminine, elle, elle met en valeur les atours physiques, même sexuels, érotiques, etc. Donc ça, c'est du fruit défendu. Il faut puis, mettre un pantalon euh, quand même pour faire euh, du vélo aussi. Il faut mettre un pantalon, donc ça pose pas mal de questions. Pour les, il y a des cours, euh, cours de vélo pour migrantes qui se, euh, qui se sont développés un peu partout, euh, et notamment en Suisse, où euh, Pro Vélo Suisse développe ses cours, où ils participent du moins, et on voit des femmes qui arrivent avec des, des pantalons, enfin des, pardon, pas des pantalons, des jupes ou des manteaux très très long euh, qui sont entourés d'un turban ou donc elles peuvent pas regarder à droite à, à gauche et elles, elles peuvent se mouvoir avec beaucoup qu'avec beaucoup de difficultés mm -hmm. donc on voit que c'est très émancipateur le vélo et ça fait peur à pas mal de euh, de, de sociétés dominées par les hommes euh, Claude Martaler euh, donc tu nous parles de attire d'elle il y a une soirée euh, demain qui est consacrée une rencontre consacrée à ce livre tu veux nous en dire deux mots oui alors on a la chance d'accueillir également enfin, la librairie filigrane à la rue de la Servette à, à la chance d'accueillir les Amazones qui est la Benjamin de notre Parlement fédéral mm -hmm. et, et elle a beaucoup beaucoup lutté pour la bicyclette pour l'écologie pour les femmes euh, donc euh, c'est vraiment quelqu'un de très engagé euh, qui est très intègre ce qui est rare dans un Parlement qui est beaucoup traversé par, par les lobbies euh, donc voilà qui est toute jeune et elle a 26 ans sauf erreur donc euh, c'est un grand espoir de, de la politique pour, pour, pour toutes les jeunes femmes pour, de notre pays par exemple et elle sera là, donc elle a, elle a eu la gentillesse de préfacer mon livre aussi, c'est une amie et donc je vais avoir l'occasion également de montrer une soixantaine de photos de, de ses portraits, de, de raconter un petit peu de vive voix qui elles sont ces femmes qui dans bien des domaines ont, ont adopté la bicyclette comme une amie comme un instrument d'émancipation pour un certain nombre d'entre elles ça leur a même sauvé la vie et donc ce sera l'occasion aussi de terminer avec une verrée, de dédicacer les livres et, et donc c'est une rencontre chaleureuse dans un univers euh, féministe ou féminin euh, du moins et je pense que ben voilà, vous êtes toutes euh, toutes et tous bien sûr à bienvenue à demain soir à 6h30 à, euh, à la librairie Filigrane à Genève. Ben, qui se trouve à la rue de la Servette ben, alors euh, j'ai oublié le, le numéro oui, ben, rue de la Servette, euh, on trouvera, d'accord très bien euh, que, comment as-tu fait le, le choix aussi de ces portraits de, de femmes euh, 
euh, à vélo ou liés au vélo de, de près ou de loin qu'on retrouve dans, dans ce livre Alors, Parce que c'est vraiment c est, c est large, il hein. y, y a un large panorama, il y, y a des sportives, il y, y a des artistes, il y, y a des bricoleuses. Voilà, j'ai choisi un peu d'aborder sous un angle non compétitif, donc il y a, bon, a Jenny Longo, il y, y a deux trois compétitrices dedans, mais le, la majorité des portraits ce sont effectivement, il y, y a Jessica Arpin qui, est une, qui, qui fait la couverture du livre, qui est une artiste extraordinaire, elle est, elle est clown, elle est acrobate, elle est mime, enfin voilà, c'est vraiment une artiste à 100%. Et euh, donc je les ai choisis un peu autour de moi. D'abord des amis avec qui j'avais voyagé à bicyclette, par exemple. J'ai aussi après fouillé sur l'internet, j'ai fouillé dans l'histoire du vélo aussi. Donc il y a quatre pionnières aussi qui sont aujourd'hui décédées. Mais donc j'ai dû me baser sur des témoignages, des livres, des films qui ont mmh. été faits sur elles. Mais tout, tout, tout le restant des femmes sont vivantes, bel et bien vivantes dans leur dans leur passion. J'ai cherché Jenny Longo, je l'ai trouvée. Voilà. Alors Jenny Longo, c'était assez difficile de la voir parce que j'avais rencontré son ex-entraîneur au Burkina Faso en 2000 déjà, et ça a duré toutes ces années pour que je puisse la rencontrer. Même au départ, c'était pas du tout une idée d'interview, mais simplement de rencontrer quelqu'un qui a, c'est la championne, la plus grande championne de tous les temps, qui est souvent détestée dans le milieu féminin cycliste parce qu'elle était très individualiste. On la soupçonne de dopage, etc. Comme comme bien d'autres. D'ailleurs, tout le milieu à, à ce niveau-là. De compétition. C'est pour ça que je suis un peu distant de ce milieu-là. Alors, mmh. Jeannie Longo a été extrêmement gentille. Elle a, on a parlé sous un autre angle aussi. Elle a beaucoup fait aussi sur, sur d'autres plans pour le vélo féminin. Euh, donc voilà, euh, c'était aussi l'occasion de, de découvrir Shannon Galpin, qui est une Américaine, qui elle... Euh, un destin assez tragique puisqu'elle a été violentée à l'âge de 17 ans dix mmh. ans après sa, sa soeur également l'a été et dès lors elle, elle s'est engagée auprès des femmes les plus déshéritées qui soient les, les afghanes, elle a été visitée des prisons euh, féminines afghanes elle est, et elle a créé notamment son dernier projet une première équipe de cyclisme féminine afghane, ce qui est quand même un exploit euh, et elle est vraiment une battante, euh, une résiliente et c'est quand même assez fou le, tout le travail qu'elle a dû faire sur elle pour s'engager auprès des plus faibles. Donc ça c'est vraiment, elle est un peu emblématique de, de ce livre on va dire qui rassemble vraiment des, des femmes qui se battent pour le, leur liberté, pour la défendre. Il y a cette jeune femme qui fabrique son vélo en bois oui, alors c'est Mathilde Gonzalez, c'est une femme de chez nous qui habite le pays de Jacques et qui, qui a pour son travail de maturité à 19 ans, a construit toute seule de ses mains un, un magnifique vélo tout en bois ah, il fait rêver, hein. qui fait rêver effectivement et elle, elle a tenu un petit peu de la graine de, de son père qui est, un, qui est un bricoleur né puisqu'il a construit trois bateaux sans, sans avoir jamais construit de bateau auparavant et qui a hiberné, hiverné l'hiver passé dans les glaces du Groenland et qui a invité sa famille à, à, à le rejoindre. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Le mieux, c'est encore de, le, de découvrir ce livre et puis d'aller le, le lire et le, le feuilleter. Euh, le prochain, je, je vais peut-être terminer l'interview avec ça, mais ça m'a ça quand même interpellé. Euh, le, premier, le prochain euh, s'appellerait, enfin tu as déjà prévu de le sortir, hein, c'est Zen ou l'art de pédaler. Et ça me rappelle un autre livre. Euh, que, voilà, Il y a une référence oui. quand même cachée là-derrière. Alors je voudrais juste rappeler que Attire d'elle est, est publié aux éditions Slatkin, oui. il faut le mentionner. Tout à fait. 
fait. Alors oui, Zen et l'art de pédaler, c'est évidemment Zen au l'art de, de, de la motocyclette de, voilà. de Piercic, qui est un best-seller euh, euh, qui a été traduit, je ne sais pas en combien de langues. Donc la une référence à un livre philosophique. Donc, hein. Absolument, c'est un père avec son fils et un autre couple qui trace les états unis à moto, mm -hmm. euh, mais qui parle de beaucoup de, du voyage, de la philosophie, de la mécanique. Il a plein d'images. C'est un philosophe, c'est quelqu'un aussi qui a étudié euh, longuement à l'université, qui était prof. Et, et oui, c'est un clin d'œil effectivement à un confrère qui, a, qui en a fait bien un, beaucoup, bien avant moi. Et ce sera un traité de philosophie aussi de philosophie, absolument, ouais, dans des thèmes euh, un petit peu transversaux sur le voyage. On se réjouit de découvrir tout ça. On rappelle donc qu'on te retrouve demain, c'est au 67 rue de la Servette, euh, dès 18h30, pour une présentation de ton dernier livre, À d'elle en compagnie de Lisa Amazon. Merci beaucoup, Claude Martel. Venez nombreux, il y aura même un apéritif. <rire> Avec grand plaisir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée également. Radio -Vostok .ch.